1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. ¿Y qué entonces qué sería el verdadero karma? Si ya hablamos que no es la estupidez, o sea, y que uno puede cometer errores, pero entonces ¿dónde entraría el karma en este caso?
0: El karma entraría a que haz de cuenta. Eh, va alguien por la calle, ¿verdad? y de casualidad se, se da la vuelta a la calle, se tropieza y, y está distraída la persona o algo y zas, choca o algo con otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Y se ven por primera vez en la vida y en ese momento saben que están enamorados. Ese sería es el verdadero karma. ¿me de película, ¿no? O sea, algo que no, que no tiene, ahí no tiene que ver tu, tu educación, no tiene que ver tu entrenamiento, no que tiene que ver si hiciste bien, este, si sabes cómo ligar, si sabes cómo... No, sino ahí paz ocurre de, de pronto. O esa persona que compra el billete de lotería por primera vez y, se la, y la gana. Eso es a lo que me refiero con karma.
1: Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de ¿Se puede quemar el karma? Y entonces, volviendo al ejemplo de México, dices estoy en México, estoy sí. de llorar. Eh, ¿En qué momento dices tú ya voy a dejar de estar en México y me voy a ir a otro país o a otra ciudad? O sea, porque una es aceptar y, y confrontarlo, ¿no? Pero también sí. eh, llega un punto donde ya tal vez sientes que ya que ese karma de estar ahí y te dan ganas de irte a otro lado por, para mejorar o, o ¿cómo sucede eso? Sí,
0: generalmente es positivo. Generalmente... Uh -huh. Este, estás ¿Verdad? Y a lo mejor pasan años U horas ¿Verdad? Porque en muchas situaciones son rápidas Pero estás uh, en una situación En un lugar Estás viviendo en ese País o en esa ciudad o en esa casa en un, Estás en ese trabajo Lo que sea, estás ahí y llevas y, y estás, y llega un momento en que dices, bueno, yo ya tengo cierto control de todo esto, estoy aquí, y no lo razonas, no lo, razona, no lo piensas, sino de pronto se te ocurre, oh, Argentina, eso es lo que sigue, Argentina, y nada más la idea te hace sentir muy bien, te uh -huh. hace sentir contento. Y al rato ya estás, las cosas te empiezan a salir como más fáciles que antes para irte a Argentina, ¿verdad? A las Pampas, ¿verdad? ¿verdad? O a la Patagonia, ¿verdad? Y, y, y a, a lo mejor en unos meses ya estás en Argentina y te sientes... ¡Ay, qué padre que me vine a Argentina! ¡Qué padre! Porque aquí hay mucho espacio. Puedo estar días sin hablar con nadie porque no hay gente aquí en la Patagonia.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de ¿Se puede quemar el karma? Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás Carlos?
0: Estaba, eh, fíjate que hace un par de días, una, dos personas, les estaba yo platicando de los pambazos. ¿Tú conoces los pambazos? Sí, cómo no. Ok. Bueno, hicimos? ellos son de México también. Esas uh -huh. personas son de México. Y les dice, me dicen, ¿qué son pambazos? Entonces dije, ah, caray, entonces a lo mejor el pambazo no existe en todas partes, eh, ni siquiera de México. Entonces yo quería decir, eh, Fácil, para aquellas personas que no saben lo que es un pambazo, <risa> eh, cómo se prepara. Es una especie de pedazo de torta, o sea, una telera, como le decimos en México, o puede ser un bollo, ¿verdad? O puede ser un pedazo de baguette. Uh -huh. Y el, uh, se le va frito por fuera con una salsa de chile guajillo y por dentro está preparado con uh, puré de papa, ¿verdad? Revuelto con chorizo. Yo los hago con chorizo de soya, pero uh -huh. de las dos maneras son sabrosos. Todos son uh -huh. medios grasositos. Se les pone queso y crema. Uh, se le puede poner cebolla y lechuga también. Y ay, ay, son buenísimos para una comida y ganarse un par de libras es lo mejor,
1: <risa> y esos son de la Ciudad de México, ¿no? Son
0: típicos sí, de ahí Sí, sí, allí allí es donde eh, se acostumbra Todo el mundo los conoce Pero a estas personas que les dije Eran de del norte de, del país, de México Y no, nunca habían oído hablar Entonces... Ahí me di cuenta que no en todo. También me dijeron, oye, nosotros fuimos al Distrito Federal, a la Ciudad de México, y uh -huh. comimos una torta que no habíamos comido. Dices, es un pan con un tamal adentro. Uh -huh. Digo, claro, si vas a la Ciudad de México, tienes que comerte esa torta de, de, de tamal. ¿Verdad? <risa> el tamal puede ser del sabor que quieras, de pollo, de puerco, de dulce, como quieras. Y por fuera es un panesote, es como un sándwich, ¿verdad? Grandísimo <risa> y también ese es buenísimo para ganarse un par de libras.
1: Qué rico. ¿Y por qué le, hab le habrán puesto tambazo? sonido, ¿verdad? Oh, yo sí te veo.
0: Pambazo no sé sí, yo también te veo. Ah, okay. Pero el pamba, el pambazo, no sé si será porque eh, cuando era niño, yo, o sea, estoy tratando de conectar, ¿verdad? Uh -huh. que de, de, de niño usábamos la palabra hay que darle pamba a alguien y Darle pamba a alguien era con las manos pegarle en la cabeza así, ta, 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 entre varios. Uh -huh. No quedito, ¿verdad? Casi siempre. Todos nos dolía un poquito, pero... Y todos nos dábamos pam, este de, de pamba. No sé si pambazo vino de eso o es otra cosa. Es como un pan. Me imagino que pambazo viene de pan. Y lo del vaso, pues quién sabe. <risa> bueno. Ese es el conocimiento que estamos ofreciendo en este momento. <risa> sí. Bueno, gracias sí, por el pambazo Y sí. este, por la receta y Ay, a sí. los que
1: no lo han probado se los recomiendo bastante Hay un lugar en Santana Aquí donde cerca de donde yo vivo eh, Donde venden Pero sí sé que vienen de la Ciudad de México Así es que si van a visitar la Ciudad de México Pues ahí busquenle los pambazos que saben los... Deliciosos Ajá. <risa> Y bueno el, el día de hoy les traemos Una pregunta que fíjate que Muchísima gente ya esta semana van como Tres personas que me preguntan uh -huh. la misma Pregunta y se me hizo curioso Porque digo wow o sea como que Muchos están pensando ahorita en eso eh, sí. Y la pregunta es que si se puede quemar el karma, ¿cómo ves? Uh -huh.
0: Claro que se puede quemar el karma, precisamente toda la, la corriente del budismo, ¿verdad? Uh -huh. Y parte de la meditación está eh, construida con la idea de quemar el karma, eh, viene de las raíces de, los, de cuando Buda, el fundador del budismo, cuando Buda se puso a meditar y a meditar muchísimo, muchísimo tiempo uh, y vio todos sus pensamientos, todas sus acciones, todo lo que había vivido, etcétera, etcétera. Bueno, uh -huh. al estar observando eso, empieza a descargarse esa energía del karma y es cuando él tuvo esa iluminación, esa liberación. Pero básicamente el, la respuesta a que se puede quemar el karma, sí se puede quemar, si trabaja uno en eso,
1: yo lo veo, te voy a decir, eh, como es, como ya ves que dicen que el karma es una ley, ¿verdad? De causa sí. y efecto. Eh, es como que todo ya está así, como, como ya formado, ya hecho. Si tú haces esto, vas a recibir esto. Y es como tipo la ley de la gravedad, ¿no? Que sí. todo existe y ya funciona y, y así es. Y. Pienso que para mí cuando se habla de quemar karma, mmm, pienso que no es tanto deshacerlo como dicen, sino como hacer como algo para contrarrestarlo. Así como con la gravedad, verdad, que uno aprende cómo funciona y cómo puede uno eh, construir un cohete y ponerle gasolina y subirse e irse a la luna. Puede uno contrarrestar la, la fuerza, la gravedad y esa ley eh, y, y nunca la... O sea, no no la, no la está uno como acabando con esa ley porque sigue existiendo por más que uno quiera. Uh -huh. Pero ya al saber, tener el conocimiento, como que ese conocimiento de cómo funciona te ayuda a poderlo contrarrestar y poder hacer eh, una nave espacial que te lleve a la, al espacio, ¿no?
0: Sí, es como aprender a manejar un automóvil. Uh -huh. eh, te, te subes al automóvil por primera vez porque... Eh, alguien te dio algunas lecciones, y resulta que la persona al subirse al automóvil a veces raspa otro carro o raspa un poste que estaba ahí o se sube a una banqueta y dice, chin, ya la regué. Entonces al, <risa> <risa> al siguiente día lo eh, sigue manejando y una de esas puede decir, uh, puede, no sé, a lo mejor atropella un un animal que estaba en la carretera y se siente mal por de haber hecho de haber pasado por esa experiencia, y dice, ah, caray, este, ¿qué me está pasando? Voy por mal, si yo estoy manejando bien. La verdad es que no está manejando bien. Si manejara bien evitaría esos problemas, pero casi siempre pensamos que nuestras acciones son correctas y eso es lo que nos impide eh, mejorar en cambio si la persona por decir algo, estuviera enfocada en lo que está haciendo, en este caso en manejar el automóvil ¿verdad? Uh -huh. o si es de otra época manejar la carreta <risa> ¿verdad? Este, no importa la época en la que estemos viviendo el eh, enfocarse eso es el primer paso, tener toda nuestra concentración en eso, el siguiente paso es eh, recibir la, recibimos un resultado de eso, una retroalimentación o sea, si me estoy, me pegué y Sentí el carro como que eh, se atoró y digo, oh, es la banqueta. Ya le di con la llanta a la banqueta. Entonces, me eso automáticamente me da la retroalimentación para yo... Este, hacer un poco el movimiento en sentido opuesto para retirarme de la banqueta, ¿verdad? Y entonces ya estoy arreglando, ya, ya, ya evité el subirme completamente a la banqueta de esa calle. Entonces estoy haciendo una acción correcta y con el tiempo, si sigo así, voy a llegar un momento en que me vuelva un conductor que lo hace muy bien, que puede suavemente ir por las calles o las carreteras, suavemente porque estoy aplicando lo que sé. Pero el problema sería si yo pensara que ya lo sé y que así es la vida y no lo puedo evitar y que pues ya me amolé y no me estoy enfocando, pues eh, no nada más me voy a subir a una banqueta, me voy a subir y voy a atropellar <risa> un perro. Pueden pasar cosas así, ¿no?
1: Claro. Ahorita con todo esto me estás acordando de esa frase que una sí. vez me dijiste de, de que no hay que confundir el karma con la estupidez, ¿no? Exacto. Exacto, exacto, porque uno le echa la, la culpa muchas veces son
0: acciones que, que porque somos necios tenemos esa necesidad, esa necedad de, de estar eh, en lo correcto, de que no nos equivocamos y cometemos el mismo error una y otra y otra y otra vez y podemos decir, ay no, ese es mi karma, ¿verdad? Uh -huh. Ese es mi karma, es lo que me está pasando. Bueno, eso se podría evitar y si te enfocas en eso te da como la, el caso del automóvil te daría uno se daría cuenta de que no es el karma de uno sino es simplemente en este caso es la falta de a, alerta de estar enfocado en, en en lo que uno debe de hacer
1: claro Ahora, hay personas también que a mí me ha tocado ver que tienen mucho conocimiento, uh -huh. que son personas que, que les ha ido bien en su vida hasta cierto punto en muchas cosas, sí. pero que a veces llegan a un punto donde les empieza a ir mal, como que las cosas no les funcionan, se les empiezan a trabar las cosas y como que eso hace que esas personas eh, empiecen como a tratar de buscar soluciones pero por más que buscan y tratan, les siguen saliendo mal las cosas. Ahí se podría decir que eso sí es karma de verdad, ¿no?
0: Sí, exactamente. Uh, pero aún en esas... Este, uh, lo que pasa es que uh, pudo haber uh, sido un desgaste de las piezas de esa maquinaria, de ese cuerpo-mente, porque con el tiempo la, se nos va desgastando y ya estamos medios desvielados, <risa> medios desajustados, y ya una pierna la llevamos más... Uh, chueca que la otra y lo vemos hasta cuando caminamos, caminamos o jorobados o como caminamos de lado y cosas así, pero es un desgaste que, que lo que hemos hablado alguna vez de la entropía ¿verdad? de uh -huh. esa energía y en, eh, de, a negra esa energía inservible que ya está como casi muerta, que se ha juntado nuestras partes de lo que somos como personas y eso nos hace actuar pero como no las arreglamos no hacemos el eh, soy yo ya, ya soy grande ya soy viejo y digo no pues yo ya pasé, entonces no trato de no mejorar nada de mi de mi cerebro, no trato de mejorar nada, de aprender un poquito más, de practicar, porque yo ya practiqué cuando era niño, ¿verdad? O como dicen algunos, no, pues yo fui a la escuela ya, pero eso ya, ¿ya qué? Porque voy a voy a otra vez ir a la escuela, ¿verdad? Sí, Entonces nos volvemos a desajustar, es muy fácil, ¿verdad? En cualquier edad. Mira, me salió, para ponerle claro, hace unos días estaba yo en, una, en un centro comercial, fui a un restaurante, con mi esposa, y, pero antes de ir me estacioné y había dos lugares y uno venía acá, eh, venía enfrente de mí, pero yo no sabía que había dos, pensé que era uno y los dos íbamos rápidos a tratar de ganar el lugar porque era el único que había en todo el estacionamiento. Total que la persona se metió y a mí me tocó uno junto a una este, banquetita, uno todo chueco, ¿verdad? Pero entonces me eché en reversa para poderme estacionar bien y luego ya me metí y ya, no hay problema, ¿verdad? Me bajo del carro, etc. Y de eso, de atrás me llega una señora y me dice, me está hablando en inglés, oh, you didn't see, usted no vio lo que, lo que estaba pasando, ¿verdad? Y estaba como entre llorando y con miedo, ¿verdad? Dice, te echaste para atrás y ni siquiera me viste. Como wow. le dio miedo que la fuera a atrapellar. Yo me quedé y dije, ay, ya me está fallando algo. ¿Cómo que? Porque realmente no la vi porque no volteé para atrás, ni vi por la pantalla del carro que tiene, porque yo estaba tan metido en mi, este, en mi lugar, mi espacio. No estaba enfocado en lo que debería enfocar, que era el, el medio ambiente, ¿no? la seguridad. No, pues inmediatamente, en ese instante, le dije, oh, I'm sorry, I'm sorry. Le digo, perdóname, perdóname, este, tienes razón, ¿verdad? Y ya se fue, se fue muy tranquila, pero vi que ella le, la espanté, ¿verdad? <risas> y dije, este, dije, no puede uno cometer ese tipo de errores todos los días. Nunca me pasa, me había pasado eso. Entonces, a partir de ese momento, a los otros días, empecé yo a practicar por mi cuenta... Este, el manejo como si fuera a empezara yo a aprender a manejar el cómo estacionarme lo hacía despacio volteaba etcétera no porque no lo sepa hacer sino porque digo si una vez fallé puedo fallar otra vez entonces, está, uh -huh. las piezas ya no están como... Tiene uno que reentrenarse. Entonces, dije, ¿qué? ¿Espero a que me den un ticket o algo y que me manden a fuerzas a reentrenarme en algo? No es necesario. Mejor yo me reentreno. Entonces, al hacerlo eso, uno evita. O sea, lo que quiero decir es eso. Uno debe de tomar como retroalimentación, feedback. Lo primero que ves que debes de corregir y corregirlo. ¿Verdad? Claro. lo más pronto posible. Y uh -huh. si hacemos eso, nos evitamos muchas cosas que pensábamos que eran karma, ¿verdad? Y uh -huh. no es karma. Puedo decir, como una vez me pasó, una, una me sucedió hace años, que una, un conocido me dice... Me dice que me estaba contando un, una cosa que le había afectado, ¿verdad? Que era para él muy importante, que atropelló a un niño en, en México, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué pasó? No, pues me llevaron primero a la delegación, etcétera, etcétera. Pero no me sí. hicieron nada porque el niño se había atravesado. Dice, pero lo que más me da coraje... Es que ese niño, ¿por qué se atravesó? Fíjate, qué <risa> respuesta, ¿no? Claro. O sea, desde, Habían pasado años y todavía le echaba la culpa al niño, ¿verdad? Dices, ay, este güey, este ¿verdad? ¿Cómo se lo acusas, verdad? Pero eso es pasa, y si piensa él así y así pensamos, pues nunca lo vamos a corregir, ¿verdad? porque uh -huh. pensamos que los demás tienen la culpa, que los demás nos hicieron, que los demás se pusieron, los niños se ponen para que los atropelle uno. <risa> <risa> Entonces, todo ese tipo de rollos que salen este, nos impide avanzar y nos impide comprender la diferencia entre el verdadero karma y las uh, los errores normales, los tonterías que hacemos. Todos hacemos tonterías alguna vez o, o siempre, ¿verdad? Como este que les platico de, que me eché en reversa. Esas tonterías las debemos de corregir y vivir más alerta y entonces podemos este, eh, dedicarnos a quemar el verdadero
1: karma. ¿Y qué entonces qué sería el verdadero karma? Si ya hablamos que no es la estupidez, o sea, y que uno puede cometer errores, pero entonces ¿dónde entraría el karma en este caso?
0: El karma entraría a que, haz de cuenta, eh, va alguien por la calle, uh -huh. ¿verdad? Y de casualidad se, se da la vuelta a la calle, se tropieza y, y está distraída la persona o algo y ¡zas!, choca o algo con otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Y se ven por primera vez en la vida y en ese momento saben que están enamorados. <risa> ese sería es el verdadero karma, ¿me entiendes? <risa> De película, ¿no? O sea, algo que no, que no tiene, ahí no tiene que ver tu... Tu educación no tiene que ver tu entrenamiento, no que tiene que ver si hiciste bien, este si sabes cómo ligar, si sabes cómo no, sino ahí paz ocurre de de pronto. O esa persona que compra el billete de lotería por primera vez y se la y la gana. Eso, eso es a lo que me refiero con karma. Es algo, ¿no? Es algo que luchaste, que estuviste todos los días comprando el, el papelito, no sé ni cómo se llamen para la lotería y uh -huh. que después de 15 años dices ya que me karma porque ahorita ya me gané 5 mil dólares, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, eso no, eso es por... Pues tantas veces que lo haces, alguna vez te va a tocar algo, ¿verdad? <risa> karma, es mal karma, es lo que le sucedió a mi papá una vez en, cuando vivíamos en México. Uh -huh. que todas, Dos veces por semana, él y dos amigos compraban un, un, uh, un billetito que se llamaban quinielas. Era donde tenías que poner los equipos de fútbol que pensabas cómo iban a ganar cada uno en la semana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo, lo llenaban, pagaban cinco pesos, no sé cuánto. Entre los tres dijeron: Oye, oh, si nos ganamos los tres, lo pagamos. Y si ganamos los tres, nos repartimos el dinero. Pa, 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 pa. Y este, uno le encargó al otro que: Oye, tú mañana compras el, el papelito, la quiniela, ¿no? Famosa. Total, que el otro no lo compró. A mi papá se le olvidó, al otro tampoco. <risa> Y siempre compraron los mismos números y salieron premiados. Y digo, eso es karma. Wow. Comprar todos los días y el día que sale, ese día no comprar No comprar
1: <risa> Claro. Sí. Ok, y ahora <risa> volviendo a quemar el karma. Entonces, por ejemplo, una persona que digamos que nace en una familia muy rica y sí. sus papás son muy amorosos y los tratan bien, sería que tiene buen karma. Pero Ajá. qué tal alguien que nació, por ejemplo, tal vez en, en un lugar de pobres si y aparte le va mal, lo, lo violan o la violan y le va de lo peor, ¿no? Eso también sería karma, ¿no?
0: Sí, claro, es karma. Es el, el lugar donde vive la persona, las condiciones de vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero que no confunda que parte de su karma es que cuando roba a esa persona que vivió pobre en la pobreza y que la única manera de sobrevivir era a veces robando y que un día robó algo y lo cachó la policía y lo metió a la cárcel, que no diga, es mi karma. O sea, que no diga que es porque eh, lo agarraron por el karma. No, lo agarraron por robar. <risa> ¿Sí? El karma fue de haber estado en unas condiciones deplorables, no de pobreza.
1: Uh -huh. Y en ese caso, o sea, cuando hablamos de quemar karma, ¿cómo sí. podría esa persona eh, quemar ese karma para, digamos, una no volver a nacer en una familia así? O eh, ya haber nacido, pero que pueda transformar su situación, digamos, a tener una vida mejor. ¿Qué sería?
0: Bueno, este, yo lo que hago en mi caso, por ejemplo, en mi vida, yo la, las situaciones que se me han presentado desde que entiendo lo del karma a mi manera, eh, las acepto, las uh -huh. acepto, no trato de, de luchar. Puedo decir, no, pues eh, yo vivo, por ejemplo, uh, vivo en tal parte de la Ciudad de México, cuando viví en México, uh -huh. la, me costaba trabajo, no quería vivir ahí, me gustaría haber vivido en otro lugar, pero simplemente dice, yo vivo aquí, ¿verdad?, entonces, como que las cosas tienen una duración. Uno tiene que, eh, la, si tuviera que decirlo con pocas palabras, diría que uno tiene que hacerle frente. Pero hacerle frente no quiere decir pelear, sino me refiero a confrontar esa situación y decir, bueno, estoy para llorar. ¿verdad?
1: Me ha ido,
0: estoy para llorar, todo me ha ido mal, así es como estoy, ¿verdad? Y si así estoy, así estoy, punto, ¿verdad? Ahí, pero no, siempre nos quejamos, si estamos ahí, diciendo, estoy para llorar, pero es que, es porque eh, mis papás este, me hicieron vivir en tal lugar, o me pegaban de niño, es porque eh, mis tíos nunca me a, ayudaron, es porque eh, en la escuela me trataban mal, es por ese Siempre buscamos razones, es por esto, es por otro. Y nada más estamos figure, figure, pensando, 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 dándole razonamientos, volviendo a las cosas. No estamos quemando karma, sí. Lo uh -huh. que estamos es aumentando el karma, porque nada más estamos revolviendo, revolviendo lo malo que no nos deja actuar. Actuar, eh, bien, libremente. Volviendo al ejemplo de Buda. Buda, ¿qué, qué era? era un, originalmente era un príncipe, ¿no? Uh -huh. Era este, de familia muy opulenta. Y luego ya que creció en el medio de la riqueza, etcétera, etcétera, él afuera no veía la pobreza. no Está en su palacio, en su, en su lugar muy grande, con tierras, etcétera, donde no se metían los pobres porque estaba prohibido. Uh -huh. Pues él pasaba muy bien, creció y no había pobres, ahí no, hasta un día que salió de las rejas y, y al andar por afuera vio que la pobreza, que había gente que no tenía para comer, es cuando le llegó y se dio cuenta. Ahora uh -huh. dices, ¿cuál era su karma? Bueno, su karma era, era eso, era encontrarse a sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Era parte, pero él no sabía cuando estaba del rico, cuando estaba creciendo, y ya después de eso, ¿qué hizo para, para liberarse? Hizo ver sus pensamientos, decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy viviendo. No dijo, ay, no, pero pues es que este, están pobres porque no trabajan, y este, yo soy rico porque pues, yo, yo soy muy galán, etcétera. No, no, no. Vio la, la situación como era, ¿no?
1: Uh -huh. Pero entonces, ok, ¿la ves la situación y sí. está de llorar y te sientes eh, Mal o bien o lo que sea, o lo aceptas, ¿no? O lo confrontas. Sí. Que por cierto, ¿qué es confrontar para los que. Confrontar
0: no saben? es estar eh, con frentes, con, por ejemplo, en la policía, esa uh -huh. viene, es, lo usaban mucho en la policía, no sé ahora, que decían, si vamos a, a, este, a confrontar a estas dos personas, al acusado con el testigo, ¿verdad? Entonces ponían al acusado, al que lo culpaban de que robó unas maletas, y al que lo vio, al que es testigo, y los ponen enfrente y dicen, a ver, ¿tú qué viste de este? ¿Verdad? Porque si si el otro no tenía eh, eh, ahí se veía su reacción y si se veía, a lo mejor el testigo ya viéndolo enfrente, dice, no, no, pues yo no vi nada, ¿verdad? Ya sea por miedo o porque realmente estaba mintiendo, ¿verdad? Eso de ahí viene confront. Contar, pero en, de hecho es, es poner enfrente a otra persona o a una situación. Es, es, es este darme cuenta, por ejemplo, si estoy muy triste, darme cuenta que estoy triste, ¿verdad? Uh -huh. Sentirlo, eh, verlo, sin echarle adornos de decir estoy triste porque la humanidad no me quiere, ni tampoco estoy triste porque me dejó mi pareja, sino simplemente estoy triste y punto, así estoy. Me uh -huh. dejó la pareja, pues sí, es parte, pero verlo. Y generalmente cuando uno enfrenta la situación como es, sin alteraciones, empieza uno a sentirse bien. Uh -huh. Empieza uno a mejorar. Se empieza a liberar porque es, cuando, es como ver un pedazo de energía mental que estaba ahí y que no lo estás alterando. Porque cuando alteramos las cosas, o sea, cuando, alterar es mentir, ¿verdad? Uh -huh. Es cambiarle. Cuando no las alteramos, esa este, empieza a estar bajo nuestro control. Y cuando empieza a estar bajo nuestro control, eso ya no nos afecta tanto y lo podemos llegar a manejar.
1: Uh -huh. Y entonces, volviendo al ejemplo de México, dices, estoy en México, estoy sí. de llorar. Eh, ¿En qué momento dices tú, ya voy a dejar de estar en México y me voy a ir a otro país o a otra ciudad? O sea, porque uno es aceptar y, y confrontarlo, ¿no? Pero también... Sí. Eh, ¿Llega un punto donde ya tal vez sientes que ya quemaste ese karma de estar ahí y te dan ganas de irte a otro lado por, para mejorar o, o cómo sucede eso?
0: Sí, generalmente es positivo, generalmente... Uh -huh. Este, estás, ¿verdad? Y a lo mejor pasan años u horas, ¿verdad? Porque en muchas situaciones son rápidas, pero estás uh, en una situación, en un lugar, estás viviendo en ese país o en esa ciudad o en esa casa o en, estás en ese trabajo, lo que sea. Estás ahí y llevas y, y estás llega un momento en que dices, bueno, yo ya tengo cierto control de todo esto, estoy aquí. Y no lo razonas, no lo razonas. No lo piense, sino de pronto se te ocurre. Oh, Argentina. Eso es lo que sigue, Argentina. Y nada más la idea te hace sentir muy bien, te uh -huh. hace sentir contento. Y al rato ya estás, las cosas te empiezan a salir como más fáciles que antes para irte a Argentina, ¿verdad? Uh -huh. A las Pampas, ¿verdad? ¿verdad? O a la Patagonia, ¿verdad? Que, y... y y a, a lo mejor en unos meses ya estás en Argentina y te sientes bien. Ay, qué padre que me vine a Argentina, qué padre, porque aquí hay mucho espacio. Puedo estar días sin hablar con nadie porque no hay gente aquí en la Patagonia. <risa> <risa> y, siento, y te sientes muy padre, te vas bien. Entonces tomaste una acción correcta porque te fuiste en el momento que te vino como una inspiración. No fue de que, no, ya estoy todo molesto de aquí, de estar y ya me voy a la chingada todo, porque entonces te vas a Argentina y dices, me voy a ir ¿a dónde? Pues a Argentina, y vas a Argentina y llegas y dices, no, aquí son iguales como allá, ¿verdad? Y aquí son iguales como allá, como en México y como allá, y nunca está uno contento, ¿verdad? Nunca está uno contento, porque no está afrontando, está acostumbrado uno a no realmente controlar la situación, enfrentarla. Y hay situaciones que se llevan días, otras semanas, meses, algunas se llevan años o se llevan toda una vida, ¿no?
1: Claro. Y eso, por ejemplo, que te llega la inspiración de irte a Argentina, también puede ser que sea el mismo karma, ¿no? Que te está jalando y te está claro. diciendo, oh, acá te sigue, este es tu siguiente bill o este recibo que te hace falta pagar, ¿no? Y te vas a Argentina a pagar eso, ¿no? <risa>
0: sí, es que hay, esa es parte que el karma te dice. Y es algo que te viene, te viene como uh -huh. un, ¿cómo le llaman? Epifany o... Este, iluminación, pedazo de iluminación, cognición, la palabra que sea un eureka, ¿verdad? Uh -huh. Un wow, oh, sí, te hace sentir bien. Oye, qué padre, me voy a ir a Argentina. O a lo mejor este, simplemente dices, qué padre, ahora me voy a dedicar, voy a hacer este, eh, voy a dedicarme al básquetbol, ¿verdad?, <risa> Es ¡Qué padre! Me siento... Oh, y hasta recuerdo, de veras, yo de niño quería ser basquetsbolista, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y no piensas ni siquiera que nada más mides un metro de altura, <ríe> que todos los que juegan son de, de este pelo, pero te sientes bien y a lo mejor lo haces y a lo mejor este, saltas muchísimo, aprendes a practicar para saltar muchísimo y... y te sale bien, aunque seas muy bajito, ¿verdad? Uh -huh. Algo pasa, bueno. Y,
1: y esto también sucede con personas, porque uh -huh. a mí me ha pasado con gente, ya ves que a veces vienen, que están sí. con alguien que los maltrata, que llevan 5, 10 años, 20 años con la misma persona, pero como que de repente un día algo pasa, que les cae el 20 y dicen... ¡Ah! ya, o sea, como que sienten que ya no tienen que seguir con esa persona, ya no tienen que seguir sufriendo y les llega la inspiración y solito nomás hacen lo que tienen que hacer, se alejan de esa persona y se sienten mejor, ¿no?
0: Sí, les viene solito, les viene, sí, y es muy padre porque tienen la, la liberación, les llega su momento, ¿verdad? Uh -huh. Ese es su momento, entonces es las, las, la la el, la rueda de karmática que se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Y en algunas cosas, en algunos casos se mueve muy lento y es cuando uno <risa> la persona sufre y dice ay ya, ya esa ruedita a ver si le echamos aceite o algo, ¿verdad? Uh -huh. Para que vaya más rápido.
1: <risa> y entonces ahí la pregunta, o sea, del de cuando hablamos de quemar karma sería eso, ¿no? O sea, cómo uh -huh. poderle dar más velocidad a esa rueda para que las cosas que se hacen más lentas <risa> sí. se hagan más rápido para que uno pueda salir de ciertas situaciones y cuando sea algo bueno, ahí sí hay que echarle, quitarle el aceite, ¿no? Para que se haga más lento y poder disfrutar <risa> y más de ese momento, ¿no?
0: <risa> Exacto, que dure, ¿verdad? Que se alargue el, el momento, darle cavidad, darle apreciación a, uh -huh. a, a eso maravilloso, a eso bonito. Entonces la vida puede ser puede ser un más padre y hay que darse cuenta que cuando la persona, alguien se siente que no, que ya todo me salió mal, que la vida es insoportable, etc. Se da cuenta que no siempre va a ser así. Uh -huh. O sea, va a llegar un momento que vaya subiendo esa rueda y, y va a salir de esa situación desagradable.
1: Nada es para siempre, eso es lo que hay que tener Nada. siempre en mente ¿no? Uh -huh. Todo se uh -huh. acaba tarde que temprano Y lo que dijiste hace rato se me hizo interesante De que hay cosas que pueden durar horas y a veces uh -huh. años Entonces sí. todo tiene un, un límite, un ciclo eh, de caducidad, puedo decir Y por eso hay que tener eso en mente Cuando hablamos, por ejemplo, de confrontar a veces cuando uno confronta las cosas, a veces eso hace que se pase más rápido, ¿no? Porque le das uh -huh. velocidad a las cosas al verlo, al aceptarlo. Y por ejemplo, ahorita me acordaste de una señora, no sé si ya lo dije la vez pasada, pero que, que una vez dijiste que cuando alguien se muere hay que llorarle y ya después este, te, te, le, se acaba el ciclo y te sigues haciendo tu vida, ¿no? Y no le gustó porque dice que como que le vas a llorar poquito y, y no este, toda la vida, ¿no? Entonces... A veces sí, si, si uno realmente sintiera la tristeza cuando alguien fallece sí. o cuando algo se acaba, como que lo sientes con todo tu ser, se puede acabar eso, o sea, esa tristeza y puede uno llegar a sentir felicidad después nuevamente porque ya aceptó esa pérdida y a veces cuando uno no lo quiere aceptar es cuando puede durar uno muchos años con esa pérdida, ¿no? Y llorándole a cada rato a la mamá o al, al tío que se murió, ¿no?
0: Sí, mira, hablando de pérdidas, hace tres semanas uh -huh. se murió mi hermana, la única hermana que yo tenía, oh, wow. ¿verdad? Me habló por teléfono, me habló su novio que uh -huh. no estaba casada, tenían un noviazgo de años, ¿verdad? Nunca se casaron. Uh -huh. Entonces, la única, todos mi familia, yo no tengo ya familia fuera de mis hijos, esposa, nietos, no tengo nadie. Era la única y era la, la consentida mía, la mejor, etcétera, y muy padre gente, siempre de buen estado emocional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me dieron la noticia, uh, estuve llorando y llorando desde el momento, ¿verdad? Llorando uh -huh. y llorando y llorando por días. No todo el día, ¿verdad? Pero sí eh, llorando, etcétera, etcétera. Y ya hasta mis hijos me querían hablar, que ¿para qué pasó? Le digo, no, este, le digo a Dina, no, a mi esposa, no no quiero hablar con ninguno de ellos. De que me den el pésame, ¿de qué me dan el pésame? Si nada más este, lo único que hace es que uno se sienta peor, ¿verdad? Entonces ya lloro, ya pasó. Pasó, ¿verdad? Este, ella está en otro plano, sigue su existencia, ya no está, ya no está su cuerpo. Ahora, ¿por qué digo que ella, o sea, lo que estaba hablando realmente? Yo, yo pienso así y así lo, lo he vivido en mi vida de que te sufres y luego ya se, se agota el sufrimiento. No dura para siempre, ¿verdad? Mm -hmm. el, digo que era mi, la única persona, a pesar de que yo vengo de una familia muy grande, pero es porque cuando yo tenía 12 años, un día platicaremos la historia, cuando yo tenía 12 años, mi, mi mamá le dio un ataque, lo que le llaman un break psicótico, un ataque. Antes de eso, este, y dijo, ya no voy a... Y empezó ya a rechazar a todos los familiares. Alguien llegaba a la casa y ya no le abría la puerta y decía, no, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Entonces, así crecí, sin tener uh, ya mis padrinos, mis tíos, mis uh, primos de todas partes, porque donde yo vivía, en, tan solo en esa colonia, en la misma calle, tenía yo padrinos, tíos, primos en atrás y adelante es una familia grandísima de Jalisco y este pero ellos ya perdí contacto desde pues qué te diré ya 60 años no desde los 12 años de de edad entonces los wow. únicos que quedaban era mi mamá y mis papá y mis, pero ya todos pasaron y la un, la última que quedaba era mi mi hermana la ma, la mayor de ellos que era menor que yo nueve años y se murió hace tres semanas y pues así es la vida verdad pero uno tiene que enfrentar esas situaciones, llorar. Y ya, no puede uno llorar toda la vida. Ya se quedó y, y no quiere decir que, ay, qué padre que se murió. Pues no, no es padre. Se queda un hueco, pero el hueco poco a poquito, yo sé que se va a ir haciendo más pequeño, solito, ¿verdad? Ya no hay llanto, ya no hay tristeza, nada más hay poquita en ratitos, pero se va y es parte de la vida, uh -huh. parte del karma, parte de la existencia.
1: Okay. así es <risa> gracias. <risa> eh, pues ok yo creo que ahí le dejamos con eso yo este, creo que sí. algunas últimas palabras para terminar la moraleja del día de hoy
0: la moraleja es que eh, si sí hay que quemar el karma pero que no se nos olvide estar bien abusados, abusadas para ir haciendo las cosas lo mejor que podamos y si lo hacemos así vamos a vivir
1: mejor y vamos a reducir el karma <risa> Exacto Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana Se los agradecemos bastante También a las personas que nos han estado donando Se los agradecemos bastante Porque esto nos ayuda a mantener este podcast A que sigamos aquí Y gracias también a todas las personas que nos visitan En nuestros canales de YouTube A la gente que te sigue en TikTok En Instagram, en todas las redes sociales Que tenemos un montón de cosas para el que quiera eh, y acuérdense que estamos también a la orden si necesitan alguna cosa nomás mándenos mensaje, si quieren mandarnos sus mensajes sus preguntas para el programa lo que sea, estamos a la orden ya saben que nada más mándenlo por donde puedan hay muchos lugares, nada más busquen a Carlos González Hernández o Roberto Aceves y ahí nos pueden encontrar, gracias también a todas las personas que me siguen en YouTube se los agradezco bastante que ya somos más de 5 mil gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo martes y recuerden que ahora ya estamos a las 9 de la mañana los martes para que así les dé todo el día para escuchar el programa. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,